0: Philodio, une émission de la revue Philosophique. Bonjour, aujourd'hui nous recevons Yves Winter, qui est professeur de philosophie politique au département de sciences politiques à l'université McGill, qui vient de faire paraître un livre intitulé « Machiavelli and the Orders of Violence », qui est paru chez Cambridge University Press donc en 2018. Il est l'auteur de nombreux travaux sur la violence politique, la gouvernementalité... Euh, sur euh, des perspectives proches de celles de Foucault, nous aurons peut-être euh, l'occasion d'en discuter, et euh, qui euh, donc viendra nous entretenir de son plus récent livre, à commencer peut-être par son parcours, c'est-à-dire euh, ce qui l'a amené à euh, ce travail qu'il nous présente aujourd'hui. Bonjour Yventer. Bonjour euh, Christian Nado,
1: et merci beaucoup pour cette, euh, pour cette invitation. Donc mon parcours, je, je suis né en, en Suisse, mais j'ai euh, fait toutes mes études euh, euh, dans des endroits différents. Donc euh, Pour mon bac, j'ai étudié la science politique et les sciences économiques à la London School of Economics en Angleterre, où euh, j'ai commencé mon intérêt en, dans la théorie politique, la philosophie politique. Puis, j'ai enchaîné avec euh, une maîtrise et un diplôme euh, d'études approfondies en philosophie politique en France, euh, à Nanterre, à l'époque, ça s'appelait l'Université Paris 10. Je pense que là, l'université a dû changer le nom au moins trois fois entre-temps, où j'ai travaillé sous la, sous la direction de, euh, Étienne Balibar et où euh, j'ai développé mes intérêts dans le thème de la violence puis après, euh, j'ai euh, fait une thèse, une thèse en, en rhétorique euh, à l'université de Berkeley en Californie où euh, j'ai travaillé avec, euh, avec Wendy Brown et Judith Butler et où j'avais pensé de, euh, de réfléchir sur la question de la violence d'une perspective euh, foucaldienne Mais euh, essentiellement, ça, ça a changé un peu de parcours et puis j'ai écrit une thèse sur... Euh, Machiavel et Marx sur le thème de la violence chez, chez Machiavel et Marx. Donc mon intérêt euh, dans l'écriture, les travaux de Machiavel datent depuis ce moment-là. Puis après, bon, j'ai eu un, une position postdoctorale et puis ma première, euh, mon première embauche en tant que professeur à l'université du Minnesota. Et depuis, depuis 2013, je suis à l'université de McGill où j'enseigne euh, la théorie politique. Justement. Euh, voilà, mes, mes, mes intérêts se portent sur, euh, sur les questions de la violence et la, le rapport entre violence et politique. Donc à la fois du point de vue conceptuel, comment on pense le rapport entre violence et politique, le rapport entre violence et l'État, et à la, à la fois historique dans la pensée politique européenne, comment a été réfléchi ce rapport dans des, des théories, des approches différentes et qu quels sont les paradigmes majeurs dans l'histoire de la pensée européenne. Euh, je m'intéresse aussi dans les façons, dans aujourd'hui, dans la politique contemporaine, la violence est souvent justifiée. Euh, donc j'ai travaillé par exemple sur euh, le discours, ce qu'on appelle des, des, des guerres asymétriques. Euh, ce qui m'a mené à de la recherche euh, des revues militaires euh, en pas mal de détails pour euh, justement réfléchir comment ces nouvelles formes de la violence qui sont utilisées dans des guerres euh, d'aujourd'hui sont justifiées dans le discours, euh, discours militaire, discours politique qui l'entoure.
0: Mmh. On voit que c'est des thèmes qui sont déjà très proche de ceux étudiés par euh, votre auteur fétiche qui est Machiavel. Euh, Peut-être pourrions-nous en venir maintenant directement à votre livre sur les ordres de la violence euh, chez Machiavel. Le concept d'ordre est plus pascalien que machiavelien, d'une certaine manière, donc je suis heureux de, 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 de pouvoir vous interroger à ce sujet. Peut-être quelques précisions d'abord sur le titre, tout simplement donc le,
1: le, le terme « ordre de la violence » n'est pas un terme que Machiavel utilise, mais le terme de l'ordre, les ordini, euh, c'est un, un terme important pour, pour Machiavel qui euh, représente à la fois des institutions, des configurations, des structures euh, dans, la, dans la politique. Donc souvent dans, les, euh, dans son livre important, euh, les discours euh, sur la première décade de, de Tite-Live. Il utilise les, les ordres et les modes comme deux façons de, de réfléchir aux configurations, aux rapports politiques qui ont une certaine, une certaine permanence, qui ont une certaine emprise sur la, la vie politique.
0: Un peu à la manière des corporations ou euh... Bah, je dirais que c'est un peu plus flou que les que les corporations
1: parce mm -hmm. que les corporations euh, après euh, je sais pas vous pensez peut-être à, à la corporation de la pensée égélienne. Non, euh, je pensais aux
0: corporations par exemple euh, dans la Florence de, de, les, les cités-états de la Florence italienne par exemple les, les, la corporation de la laine en fait c'est ces différents groupes en fait mm -hmm. qui étaient oui. qui étaient organisés autour d'une industrie particulière oui. et qui dominaient la vie de la cité donc, les arti, euh, les ces corporations.
1: Euh, oui, ce sont sans doute des, euh, des, des, des structures importantes pour, pour la vie florentine. Je pense que ça fait partie des, des ordres, mais je pense que pour Machiavel, euh, le concept de l'ordre est, est, euh, est plus large. Mm -hmm. euh, ce pas seulement les institutions comme nous on les, les conçoit aujourd'hui dans la théorie sociale ou dans les, les sciences sociales et politiques mais euh, un peu plus plus large ça peut ça peut incorporer des euh, des rapports qui n'ont pas euh, disons une une existence spécifique en tant qu'organisation d'accord d'accord c'est pour ça euh, ordre de, de la violence euh, euh, je l'utilise parce que euh, il me semble que entre la violence et l'ordre il y a comme euh, un rapport assez dialectique, la, la violence à la fois est, pour Machiavel, constitutif d'un ordre, mais, euh, bien sûr, c'est aussi euh, la manière comment un ordre peut se dé déconstituer. Voilà, voilà. Euh, bon, pour moi, le, ce, ce livre, c'est un, un livre sur, euh, sur la violence et sur, sur Machiavel, donc peut-être je, je commencerai un, un peu avec, avec Machiavel, et ensuite, euh, je développerai quelques idées sur, euh, sur la violence. Donc Machiavel, euh, c'était un, un diplomate, un politicien, un historien, un philosophe, un écrivain et un poète, poète florentine qui euh, vivait bien sûr dans, euh, entre euh, 1469 et 1527 et qui est souvent appelé le fondateur de la philosophie politique moderne ou même de la science politique moderne. Euh, pendant beaucoup d'années, il servait comme haut fonctionnaire dans la République florentine, avec des responsabilités euh, dans les affaires diplomatiques et militaires. Et il vivait pendant un moment qui était antérieur à l'émergence de l'État territorial moderne, avec sa contrôle centralisée sur le territoire, la population, et les instruments de la violence. Ils vivaient dans, un, dans une période tumultueuse pendant les guerres d'Italie euh, de la première partie du XVIe siècle, pendant laquelle le système traditionnel en Italie des, euh, des cités-états comme Milan, Florence, euh, euh, Gênes, euh, Venise, Naples, euh, euh, s'effondra, et euh, pendant que euh, les majeurs, les, les pouvoirs majeurs externes comme la France, euh, l'Espagne et l'Empire euh, se sentent mêlés en Italie et mmh. luttaient pour l'hégémonie en Italie avec des milliers de mercenaires euh, suisses et des technologies militaires nouvelles comme l'artillerie. Mmh. Bon. Euh, pendant ce contexte, Machiavel euh, est un, un, un penseur euh, républicain, euh, quelqu'un qui était euh, engagé euh, à l'idée d'un gouvernement populaire, où d'ailleurs il travaillait aussi bah, quand il était, faisait partie de cette euh, république florentine, et à euh, une conception de liberté publique qui implique la participation politique et euh, une, 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 euh, un gouvernement participatif. Machiavel, euh, Machiavel a présenté une, une vue de la politique comme, comme lutte, mais non pas une lutte euh, obésienne de... Chaque homme contre chaque homme, mais plutôt une lutte, une lutte sociale, une lutte entre groupes sociaux, euh, euh, le petit nombre contre le grand nombre, euh, les hypocris euh, euh, contre, euh, contre les nobles, les peuples contre, euh, contre les riches. Est-ce que les... ce sera déjà une forme de lutte des classes, d'une certaine manière bon, ça, on, on peut en discuter parce que c'est un peu la question euh, qu'est-ce qu'on qu entend par classe euh, euh, moi j'utilise le, le mot de classe dans, dans mon livre mais c'est sûr que euh, ce ne sont pas des, des classes dans la conception moderne euh, qu'on a, qu a des classes mais ce sont euh, sans doute des. Euh, il y a une organisation sociale qui est basée sur une différence horizontale entre les privilégiés et le grand nom, le mmh. peuple. Donc euh, Machiavel n'était sous aucune illusion que le peuple euh, faisait toujours de la politique judicieuse ou qu'il euh, était inc incorruptible, mais euh, il regardait la liberté comme incompatible, il considérait la liberté comme incompatible avec euh, des, du, le gouvernement monarchique ou aristocratique. Donc, euh, et il considérait les élites comme l'élément le plus dangereux et euh, la menace principale à la liberté. Mon intérêt à, dans, dans, dans l'œuvre de Machiavel porte surtout sur euh, la violence, parce que Machiavel était le premier penseur dans l'histoire de la euh, théorie politique européenne à penser la violence et à rendre la violence intelligible dans un registre théorique. Et spécialement dans Le Prince, un livre sur le pouvoir politique et la, la domination, ce livre contient des importantes maximes et des importantes réflexions sur la violence, et sur la, la fonction politique, l'efficacité de la violence, les conditions politique de la violence, et Machiavel euh, s'interroge euh, fameusement et infameusement euh, si un prince devrait être craint ou aimé, euh, si c'est mieux d'être cruel ou clément, et comme vous le savez, il répond scandaleusement que c'est souvent mieux d'être euh, impitoyable et que les actes cruels pourraient être justifiés s'y conclut tout à la fois pour établir un pouvoir politique qui, euh, ultimativement, euh, est tourné pour l'avantage de la population, des, euh, des sujets. Euh, des actes cruels sont, sont mal faits quand ils
0: augmentent euh, à travers le temps, euh, par contre. Donc Et... il n'y a pas de justification in intrinsèque de la violence en tant que telle. La violence est toujours relative à... Une finalité que, par ailleurs, on va juger bonne ou mauvaise. Mais... Une finalité, un contexte assez spécifique oui, oui, oui.
1: quand même. Il, il, il soutient que la violence est souvent nécessaire dans la stabilisation du pouvoir euh, et que des acteurs euh, politiques doivent utiliser la force euh, dans, leur, euh, dans leurs actions. Euh, mais euh, euh, cette, euh, cette justification est toujours, est toujours contextuelle Et mm -hmm. ça c'est important pour, pour, pour mon travail Par exemple dans les, les, les discours Il, il excuse euh, Romulus pour avoir tué son frère euh, Rémus, une, une position scandaleuse dans l'histoire de, mm -hmm. de la pensée euh, mm -hmm. européenne euh, Dans donc, les discours sur les décades de Titi. Oui, exactement ouais, ouais, ouais. Donc ce sont des passages qui ont qui ont donné lieu à des importantes euh, réflexions, surtout dans la théorie euh, révolutionnaire, euh, qui aussi... Oui, toute la peut... tradition
0: anti-machiavélienne, innocent Gentillet, euh, Oui, oui, sans doute... Euh... La pensée protestante,
1: notamment... Oui, et puis ces livres étaient sur l'index, donc mm -hmm. euh, il y avait toute, toute, toute cette, euh, cette tradition anti-machiavélique... Euh, Machiavel est souvent attribué à une, une conception assez banale de la violence, par contre. Mm -hmm. euh, donc, oui, quelque euh, chose comme la fin justifie les moyens. Oui, genre, genre, la je... fin justifie les moyens, par exemple, mm -hmm. hein, justement, ou euh, euh, que la violence est inéluctable mm -hmm. dans la politique, ou euh, que c'est un résultat inévitable de la nature humaine, euh, ou euh, que l'idée que l'État est une, une fin en soi ce genre, de, euh, ce genre de, de justification ou par exemple la, la, la vue la schmittéenne que la politique euh, se, se réduit à, une, à un rapport entre ami ouais. et, 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 et
0: ennemis et en, ce fait, ce sont... qui est mis, en fait ce qui est mis de côté c'est tout ce que nous pourrions appeler euh, sans forcer trop les textes une forme de philosophie de Machiavel c'est à dire à partir du moment où on ne voit pas par exemple toute sa réflexion sur justement la liberté et donc aussi sur les rapports nécessité-contingence, le rôle du hasard, ce que lui nomme fortune, tout ce qu'on a pu appeler comme la cosmologie de Machiavel d'une certaine manière, par exemple justement ce rapport à au temps, à l'histoire, etc. Dès lors qu'on met tout cela de côté, évidemment, les, les, les fameuses maximes dont vous parlez deviennent des énoncés qui sont d'ailleurs récupérés par le milieu euh, des, des business schools qui vont dire Machiavel pour les leader, pour le leadership ou ce genre de choses, alors que au, au final, ça devient des, des maximes qui sont assez insignifiantes, euh, qui n'ont pas grande valeur, qui ont peut-être pu être choquantes à une époque, mais qui n'ont rien de choquant aujourd'hui, alors que sa pensée en fait peut-être beaucoup plus choquante que cela, d'une certaine manière.
1: Oui, je suis d'accord, Ce sont des, euh, cette, cette idée de Machiavel pour management, Machiavel pour business, euh, ce sont des, des propos assez banals euh, et qui, euh, qui n'ont rien à voir avec la pensée, la pensée de Machiavel, avec la réelle pensée. Ce que je soutiens surtout dans mon livre, c'est que euh, Machiavel considère la violence non pas comme une technologie générique du gouvernement, et euh, non pas comme, euh, quelque, comme, comme un rapport abstrait avec, euh, avec la politique ou avec l'État, mais euh, qu'elle euh, s'insère dans les stratégies euh, à la fois des élites et euh, du peuple pour affronter des euh, luttes politiques et sociaux sur l'inégalité et euh, que cette conceptualisation euh, doit être euh, contextualisée.
0: Mmh. Donc la violence n'est pas un moyen réservé aux seules, euh, aux seules élites qui disposent, de, disons par exemple, de, de, de la force, mais il peut y avoir une force qui serait par exemple celle du peuple, qui elle aussi va utiliser la violence d'une certaine manière. Donc en fait la violence est, est quelque chose qui qui n'est pas simplement un simple dispositif de gouvernement, mais qui est vraiment intrinsèque au rapport politique, quels que soient les agents euh, en présence.
1: Exactement, et qui est, qui est euh, modifié par les stratégies mm -hmm. spécifiques. Donc, par exemple, euh, les élites ont des moyens très différents que, euh, que celles qui sont accessibles au peuple. Ça veut dire que les formes de la violence vont changer euh, les principes de justification vont être modifiés, toutes ces choses-là. Et puis, je pense que Machiavel, surtout, nous donne des éléments de la pensée pour, euh, pour réfléchir, justement, euh, euh, la violence, de, de ce point de vue, assez euh, spécifique et, et, et contextuel. Euh, et, et ça, je pense que c est, c est, euh, ça va à l'encontre euh, d'une perspective euh, weberienne sur la violence... Euh, qui est celle que nous apportons souvent, de manière implicite, à l'histoire de la pensée politique. Une, une approche weberienne qui, euh, qui pense la
0: violence comme une euh, coercition. Et qui, relève, et qui relèverait uniquement de l'État. Hein? C'est la fameuse thèse weberienne de euh, l'État comme disposant du monopole de la violence. Exactement. Euh, et l'État est...
1: Et souvent chez Weber, le modèle implicite, c'est celui d'un duel. Donc l'État qui dispose des mécanismes de la coercition et qui impose sa volonté ou ses lois sur, des, sur une population ou sur des criminels ou quoi que ce soit de manière, de manière coercis, coercitive. Donc l'idée, euh, c'est vraiment qu'on a deux agents et qu'un agent qui utilise la violence utilise essentiellement une menace pour forcer un autre agent à faire contre, quelque chose contre sa volonté. Et cette, euh, cette figure, figure du, du, du duel, euh, je pense qu'elle est, est assez spécifique et qu'elle qu explique mal euh, les, les diversités des formes de la violence politique qu'on euh, qu qu regarde, qu'on a non seulement dans le temps de Machiavel, mais aussi aujourd'hui. Mm -hmm. Machiavel présente, je pense, une alternative, une, une perspective alternative, et à mon avis, un, un modèle très important de la violence, où la violence politique ne prend pas la forme d'un duel entre deux volontés, mais euh, par contre, où la violence euh, est aussi un acte de signification, une performance qui est effectif, euh, non pas parce qu'elle coerce physiquement à un autre agent, mais parce qu'elle fait appel à un public, à un public tiers. Et donc, euh, pour Machiavel, la plupart des formes de la violence politique euh, sont conçues à être vues et à être expérimentées par un, un public qu'elle laisse derrière eux des traces visibles, mmh. même si euh, la violence elle-même euh, se déroule euh, dans euh, un espace secret, euh, par exemple dans une salle à torture, mmh. il y a des, des traces
0: secrètes, des traces visibles, oui. et que ces traces sont très importantes. Ce, ce qui n'est ce qui n'est pas dit publiquement n'en est pas moins su publiquement. C'est-à-dire qu'en fait, la, la violence euh, consiste justement à être retirée de l'espace public, subir un traitement comme par exemple celui de la torture, euh, mais l'effet performatif, en fait, c'est précisément c'est que n'importe quelle personne peut être euh, perdre son statut de personne publique, se retrouver dans un espace complètement privé où elle est euh, traitée de la manière la plus arbitraire possible, euh, et ça, c'est ça un effet public, c'est-à-dire que c'est un effet performatif. Et, euh, donc en fait, vous inscrivez la violence dans ce, pour parler, un vocabulaire qui n'est pas encore une fois celui de Machiavel, mais qui serait une forme d'espace public de communication, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui compte malgré tout, même lorsque la violence n'est pas visible, c'est que ses effets soient performatifs.
1: Oui, exactement. Je pense que le spectacle est essentiel pour comprendre euh, pour comprendre la violence euh, politique et mm. pour comprendre les logiques politiques. Euh, et en de sans la ça, violence. on retrouve
0: peut-être vos premiers travaux sur Foucault ou en tout cas l'esprit foucauldien de la démarche. Ouais, ouais, ouais. ouais.
1: Euh, surtout, c'est euh, le fameux euh, début de. Euh, mm -hmm. Euh, surveiller, et punir. surveiller et punir exactement cette, cette histoire de, de Damien par contre euh, pour Foucault évidemment cette, euh, ce spectacle euh, fait partie de, de l'âge classique et puis après oui. on ne le voit plus mais euh, je pense par, au contraire que, euh, que ce spectacle reste une figure très importante, pas la seule figure évidemment mais une importante euh, manière un, un important paradigme pour comprendre la violence politique euh, même même actuel, même mm -hmm. actuel parce qu'on a souvent, on parle souvent surtout dans les perspectives critiques, on a souvent l'impression euh, que la violence s'associe naturellement avec le secret. Et je pense que, euh, avec, euh, avec cette approche à le danger, euh, qu'elle qu qu implique qu'une publicisation de la violence est. Euh, euh, en soi, une, un travail critique est en soi un travail euh, qui va à l'encontre, au contraire, de la, de, de la logique politique de la violence. Mm, mm. Mais je pense que souvent, c'est en, fait, en fait le contraire. Mm. Par, par exemple, euh, je, je pense que, si vous vous rappelez, euh, le, le grand scandale à, à Abu Ghraib, dans les, les, les prisons euh, mm -hmm. américaines, à Abu Ghraib, euh, où il y avait euh, cette, euh, cette, cette torture et ces, euh, ces actes, euh, ces, 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 ces actes de torture euh, américaines contre, euh, contre, les, euh, les, euh, contre les prisonniers, les prisonniers irakiens, euh, quand le New York Times a fait la, la, quand ça a fait le, la première page du New York Times on pourrait penser, bon là il y a la lumière qui se met sur une, une pratique violente dans le secret, que cette lumière par elle-même euh, a une, un effet de, de, de nettoyage mettons, de, mm -hmm. euh, de, de cette situation mais euh, au contraire je pense que souvent ce genre de publici publicité en effet, euh, propage la violence et qu'il y, y a des effets de, 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 comme de consommation de la violence. Oui, que oui. Cette violence a des effets de créer euh, des patients euh, euh, à la fois... Euh, sadiste, qui est à la fois des patients de, 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 de peur...
0: pendant les... Des, mais on les se retrouve, ça nous éloigne peut-être de votre livre, mais ça, on se retrouve devant l'espèce de, de dilemme qui consiste à soit nous ne voulons pas participer à cette mise en scène de la violence qui effectivement finit par avoir un caractère presque hollywoodien. Euh, parce qu'iconique, hein, c'est vraiment des icônes, en fait, plusieurs photos sont devenues euh, en elles-mêmes des objets culturels, d'une certaine manière, euh, mais inversement, si nous ne... Si, si nous refusons de participer à une telle logique, il y a le danger aussi de, tout simplement, de ne pas dénoncer, et de ne pas tenter de mettre en lumière. Mais en fait, la perspective machiavélienne, ce serait peut-être justement de nous dire que euh, il n'y a pas à trancher nécessairement, mais qu'il faut qu'on que étant donné que chacun de ces phénomènes, ou chaque, comment dire, quelle que soit la volonté qui sera celle d'agir ou de ne pas agir, il y aura des effets en réaction à la violence qui eux-mêmes participent donc de cette logique de violence.
1: C'est sûr que McEwen ne nous donne pas une recette, une réponse à ce genre de dilemme, mais je pense que ces travaux nous aident à poser la question, et à commencer une réflexion. Et ça, c'est important. Ce sont des travaux qui, d'ailleurs, euh, ont été faits euh, surtout, par exemple, dans le, euh, le Black Feminism. Il y a pas mal d'approches déjà qui, euh, euh, qui réfléchissent justement à la question comment est-ce que euh, la, la visibilité de la violence, rendre visible une certaine violence, comment est-ce que euh, ça pourrait, en fait propager cette violence mm -hmm. au lieu de la au lieu de la de la réduire et je pense que euh, ce sont des, des approches très intéressantes bon pour moi ce, mon approche euh, est informée par l'histoire de, de, de la pensée euh, euh, politique ce n'est pas ce n'est pas la seule façon de euh, d'affronter ce phénomène mais euh, je pense que pour 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 Machiavel ce que, ce que nous aide à, à réfléchir sur l'aspect spectaculaire, sensoriel, graphique et iconique de la violence et de la, de la façon dont euh, ce genre de caractéristiques génèrent des, des, des effets politiques
0: mmh. Yves Winter, tous ces, ces travaux sont extrêmement intéressants. J'aimerais savoir, maintenant que vous avez publié donc ce livre dans une maison aussi prestigieuse que Cambridge University Press, on pourrait euh, croire que ce travail en fait a trouvé son point d'aboutissement, euh, mais euh, je doute fort que ce soit le cas. Donc, quelles seraient euh, les prochaines recherches que vous envisagez dans la suite ou non de ce travail sur Machiavelli?
1: Merci. Donc, j'ai comme euh, trois chantiers différents en ce moment. Euh, je vais continuer évidemment de, de m'occuper un peu de, de, de Machiavel. Euh, J'aimerais euh, quand même réfléchir un peu plus sur euh, quelques aspects de, de, de la violence ou euh, de, de rapport entre violence et ordre euh, que je n'ai pas pu euh, développer dans, dans le livre. Donc, il y a encore des, euh, du travail à faire. Euh, euh, surtout euh, dans les euh, les comédies et dans l'œuvre littéraire de, de Machiavel euh, que je n'ai pas mis en, en avance dans dans ce livre que je viens de je viens de publier sinon j'ai deux autres euh, deux autres chantiers deux autres euh, livres que auxquels je travaille euh, l'un c'est un, un livre sur un petit livre sur Um, l'idée, le concept de l'imaginaire politique. C'est une idée qui a été um, développée dans la théorie, la philosophie française de l'après-guerre. Um, on la retrouve, la première formulation, chez, chez Sartre dans les années 40, son livre sur l'imaginaire. Et puis, il y a plusieurs... Um, il y a plusieurs lignes euh, par la, la, pensée, la pensée française, à la fois euh, psychanalytique, euh, à la fois politique, euh, philosophique, euh, qui, euh, qui ont, 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 ont développé cette idée de, de l'imaginaire social ou de l'imaginaire politique. Euh, une, une idée qui a été développée surtout par des, des auteurs qui sortaient des milieux euh, communistes euh, dans, les, dans les années 60, 70, des gens comme Cornelius Castoriadis, euh, 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 Claude Lefort, euh, François Furet, il euh, y en a d'autres, euh, qui euh, ont, ont développé cette idée pour euh, combattre un certain réductionnisme économistique d'une certaine philosophie ou euh, théorie marxiste, mmh. et à la fois qui ont cherché euh, une manière à penser euh, la force des images. Mmh. Maintenant, cette, cette idée de l'imaginaire politique, l'imaginaire social, a depuis les, les années 90 trouvé euh, son entrée dans les débats anglophones en théorie politique et théorie sociale, est devenu un, un concept assez important dans les travaux actuels, mais souvent découpé et complètement déconnecté de son histoire intellectuelle. Donc, euh, ce que j'aimerais ce que, ce que faire, c'est à la fois repérer cette histoire et essayer de montrer comment euh, une perspective historique peut enrichir le débat actuel pour apporter une certaine précision dont ce terme est utilisé dans les, les travaux euh, actuels.
0: Et au troisième chantier Oui,
1: le troisième chantier. Le troisième chantier, euh, ça, euh, ça va être encore complètement autre chose. C'est euh, en fait un travail sur euh, un navire qui s'est naufragé en 1804. Euh, un navire espagnol de guerre qui faisait une des dernières livraisons d'argent et d'or de l'Amérique latine en Espagne, une, une navire qui s'est naufragée en 1804 dans une bataille, avec, bataille notée avec l'Angleterre et qui a été récupérée en 2007 par une compagnie privée américaine qui siège en Floride qui se spécialise sur la récupération sous-marine des grands trésors. C'est mmh. le plus grand trésor qui a jamais été récupéré euh, des mers. On parle de plus d'un de demi-milliard euh, de dollars en, en argent, etc. Euh, ce qui a donné suite à un, un, processus, un procès devant les tribunaux américains sur la question qui devrait être... Euh, euh, à qui devrait appartenir ce trésor, mm -hmm. à mm -hmm. cette compagnie privée, à l'Espagne qu'il réclamait, ou euh, au Pérou qui intervenait et qui demandait une restitution euh, postcoloniale, mm -hmm. euh, euh, parce que, évidemment, cet argent-là a été volé, exactement, du Pérou. Ce qui, ce qui était le, Hum, le, le, le vice royauté de, de, de Pérou à la fois. Bon bref, hum, ce que, ce, que, ce qui m'intéresse, ce que j'aimerais faire, c'est hum, un peu l'histoire l'histoire de ce navire du d'un point de vue conceptuel, d'un point de vue de l'ordre politique global. Donc, si on parle d'un ordre mondial, hum, comment est-ce qu'on peut réfléchir le rapport entre hum, cette hum, entre le Monde en 1804, euh, euh, le moment, la, la fin de l'Empire espagnol, pendant quand même le, un, un grand moment encore du, du colonialisme européen, l'esclavage euh, sur euh, le sud-atlantique et tout ça, avec euh, le, le moment de 2007 euh, environ, avec euh, euh, cette, ce, ce rapport entre... Euh, euh, entre État postcolonial, euh, euh, État euh, impérial ou post-impérial l'Espagne et cette compagnie privée euh, qui réclame tous une certaine, une certaine emprise sur cette, euh, ce, ce trésor qui s'est trouvait. Donc il y, a, il y a plein de questions juridiques, il y a des questions politiques et des questions philosophiques euh, que, que j'aimerais développer mmh. dans cette, euh, cette histoire de ce, mmh. de ce navire.
0: Ce sont des projets qui sont euh, très, 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 très intéressants et qu'on a très hâte de pouvoir lire et voir publier. Euh, Yves Winter, je vous remercie donc d'avoir accepté notre invitation. Et à bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Philodio est une émission créée par la revue Philosophique et animée par Christian Nadeau professeur au département de philosophie de l'Université de Montréal. Réalisation, Gabriel Monette.